0: Em São Paulo, meio-dia e mais alguns minutos, né? aqui estamos iniciando mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando de questões internacionais. Gilberto Maringoni, bem-vindo ao nosso Redemoinho desta quarta-feira. Gilberto Maringoni é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da ABC. Maringoni, o que, que se destaca nesse mundo?
1: Olha, o mundo sempre, sempre, sempre está em ebulição. Né? A gente tem a continuidade da guerra, é, mas eu acho que muita gente está tratando a guerra, a gente já tratou bastante aqui, eu quero falar de outro assunto, eu poderia tratar também das eleições francesas nesse domingo, que são decisivas, mas eu quero pegar algo que, embora esteja assim, embora esses dois temas sejam fundamentais, eu quero pegar um tema da América Latina da maior importância. A imprensa brasileira deu algum destaque, mas ele mereceria muito mais destaque e um debate nesse ano decisivo para o Brasil, nesse ano eleitoral, que é a reforma do sistema de energia e do setor mineral, reforma constitucional, que o presidente mexicano André Manuel Lopes Obrador, um presidente de centro-esquerda que está no poder desde 2018, tentou aprovar nessa semana. Ele tentou aprovar duas coisas. Ele tentou aprovar a nacionalização, ou seja, a reestatização das empresas do setor elétrico e a estatização da exploração do lítio um mineral estratégico cada vez mais muito utilizado na microeletrônica, usado na medicina, usado na indústria no geral. Então, é sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui, nesses 15 minutos nossos, porque é uma batalha que todos os países vão ter que enfrentar. Eu falava até antes aqui com Rodolfo e com a Eleonora é que eu tive ontem, um apagão aqui na região e a gente não sabe por que acontece. E as pessoas estão tendo apagões, a ineficiência das empresas privadas brasileiras nas áreas estratégicas de energia, de comunicação, preços abusivos, e a área de energia inclui a Petrobras, mas especialmente a perda de competitividade que o Brasil tem com cobranças abusivas nos valores, nas contas de energia, seja para residência, seja para a indústria, se repete em todos os países em que essas empresas foram privatizadas nos anos, em especial nos anos 90. Eu vou falar primeiro o que foi a votação, contar um pouco da história das privatizações no México, e aí a gente volta à atualidade para os dilemas colocados na América Latina. No centro de tudo está uma grande definição. Qual é o papel do Estado na economia? Qual é o papel do poder público na governabilidade de setores muito sensíveis da economia, que são setores de monopólios naturais. O que, que teve em votação do, do, no domingo, na, no domingo segundo e na terça no México? O presidente Lopes Obrador é um presidente, como eu disse, de centro-esquerda, é um moderado, mas ele tem tido uma postura, muitas dificuldades de tentar... É, retomar a integração da América Latina, no segundo semestre do ano passado, ele tentou fazer, e fez uma reunião da União das Nações Sul-Americanas, da Unasul, uma entidade criada entre 2008 e 2010 pelos governos de centro-esquerda da América Latina, no qual o Brasil teve um destaque capital para na, na formação, no, ainda no governo Lula, na formação dessa entidade, e o Lopes Obrador tem tentado mudar uma série de questões num país que foi também devastado pela privatização neoliberal. É, o, o México viveu, ao longo dos anos 90, na verdade, a partir de 82 e 88, uma fúria privatizante que alcançou vários setores, especial... As privatizações na área de telefonia, estrada de ferro, estrada de rodagem, indústria sucareira, fertilizantes, aeroportos e de energia elétrica. E a, e a indústria petroleira do México, embora formalmente continue estatal, ela é muito como a Petrobras, é, é, ela obedece a lógica da iniciativa privada. Essa fúria privatizante levou a que 155 empresas fossem vendidas na, no, no segundo maior valor amealhado na América Latina O Brasil foi o primeiro disparado Foram 100 bilhões de dólares nos anos 90 É preciso dizer que esses 100 bilhões nos anos 90 Equivale a quase o dobro hoje Mas isso não quer dizer o valor das empresas Para se ter uma ideia A Vale do Rio Doce foi privatizada por 3,2 bilhões de dólares em 1997 e Isso não corresponde hoje a seis meses do lucro da empresa então, o, 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 o que foi feito no México, foi, é, os trabalhadores, a, a mão de obra, o número de trabalhadores nas empresas estatais que foram privatizados caiu pela metade, gerando problema social sério. Houve essa privatização acelerada, não dotou o México de mais segurança na sua economia, instabilidade econômica. Em 94, quem é um pouquinho mais velho, quem estuda isso, sabe que a moeda mexicana no México quebrou e o país vive um drama secular, que não é um drama de agora, quer dizer, agora ele está muito atado, o México sempre foi muito ligado à economia dos Estados Unidos, a industrialização mexicana, em especial no norte do país, é composta, em sua maioria, por maquiladoras, ou seja, são empresas é, 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 americanas que levam para a montagem final dos seus produtos, as mercadorias para o México elas são só encaixadas, montadas, como se fosse assim, um jogo de Lego, quase sem transferência de tecnologia, com salários muito mais baixos que os Estados Unidos. E o país tem esse problema da industrialização e também vive um processo de desindustrialização muito sério. Se a gente for para trás um pouquinho mais, antes de voltar para o presente, vale a pena sinalar que o México nem sempre foi assim como toda a América Latina, como o Brasil, essa, essa, esse campeão das privatizações. É, e o México foi o primeiro país do continente a nacionalizar suas riquezas do subsolo. Em 1938, o presidente de centro-esquerda nacionalista, Lázaro Cárdenas, que governou de 1934 a 1940, mas em 1938 o Cárdenas nacionaliza as empresas de petróleo, mas nacionaliza a riqueza que está no subsolo, especialmente ali no Golfo do México. O México sempre foi um grande produtor de petróleo e isso representa um abalo, um desafio para os Estados Unidos, que está logo ali acima. Aliás, como eu disse, essa história da dependência, da subordinação ou do peso que a economia do grande irmão do Norte tem no México foi detectada primeiramente por volta de 1870, 1880, pelo presidente Porfírio Dias, que governou por quase 40 anos o país. Ele dizia, pobre México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos. Esse é o um inferno mexicano desde sempre. Você tem uma elite muito ligada aos Estados Unidos e uma população, uma diferença de, de, de renda, uma concentração de renda, uma pobreza muito extensa, muito grande. Bom, o, que, que, o, que, que, o que, que foi essa votação de domingo para cá? O Lopes Obrador, desde o início do seu mandato, está em enfrentamento com as empresas de energia. Lá, como aqui, os preços também são muito altos, os preços são dolarizados, e no primeiro ano do seu mandato, em 2019, é, ele busca fazer um, um retorno, contratar, ou seja, refazer os contratos com as empresas de energia e tem muita dificuldade para conseguir baixar os preços de energia. É, 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 consegue por um tempo, depois não consegue mais, porque o, essas empresas são em sua maioria é, é, europeias, a iberdrola a espanhola que investe aqui em todo o continente e várias empresas americanas e algumas estatais nos seus países, investimentos chinês nessa área, investimentos de outras áreas. Mas é preciso dizer que nem todas são empresas é, que têm uma expertise na área de energia. Tem muito um fundo de pensão que investe no controle acionário de empresas e estão interessados só no ganho operacional, no lucro que ela pode fazer, o lucro financeiro da empresa. Geralmente, os investimentos... Quem tem feito em todos os países da América Latina para expansão da rede, para renovação de equipamentos, investimentos em ciência e tecnologia, continua sendo os estados. No caso brasileiro, é o BNDES. No caso mexicano, são, é o tesouro mexicano através de alguns de seus bancos. Aliás, é preciso dizer que o México, assim como o Brasil, que privatizou seus bancos estaduais, o México privatizou nos anos 90 18 bancos estaduais o que também retirou do Estado uma capacidade de investimento vital para a expansão de uma série de serviços públicos. Como é que foi feita, quando foi feita, foram feitas as privatizações no México? Foram feitas sob os governos dos presidentes Miguel de la que governou de 82 a 88, Carlos Salinas de Gotari, que governou de 88 a 94, pelo Ernesto Zedillo de 94 a 2000. O que eles têm em comum? São todos do mesmo partido, o um Partido Revolucionário Institucional. Esse Partido Revolucionário Institucional seria no México uma espécie de um grande PMDB, um grande Centrão, que tem origem, tem uma origem numa disputa popular que é a Revolução Mexicana em 1910, mas o partido é criado nos anos 20 com esse nome e o nome é uma contradição em si, ele é um partido revolucionário institucional. É difícil entender o que seja isso, porque ou você é revolucionário, ou seja, você está aí para virar a mesa, para mudar os parâmetros de governança, enfim, para fazer uma transformação total no país, ou você é institucional, você conserva o que está institucionalizado, um partido que é ao mesmo tempo revolucionário e é institucional, é a mesma coisa que falar que é o partido do gelo quente, do fogo frio, enfim, da água seca. O partido revolucionário institucional talvez faça parte daquilo que da literatura latino-americana, o realismo mágico, o realismo fantástico. Não importa, isso é folclore, mas o que, o que é fato é que esse grande centrão, que funciona, funcionou durante décadas como um partido único mexicano, foi quem se encarregou de fazer essas modificações. Houve uma tentativa no governo anterior ao do Lopes Obrador, que é o governo do Penha Neto, que também é do PRI, o Partido Revolucionário Institucional, que governou de 2012 a 2018, de reformar o sistema elétrico, para baixar os preços e aumentar a eficiência do serviço. Ou foi uma reforma feita pela metade, tinha até uma intenção Positiva essa de baixar os preços e aumentar a eficiência, mudar algumas matrizes energéticas, ter energia limpa e tal, mas ela não se completou. E muito porque ela não tocava na, 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 no, no patrimônio, ou seja, na, não tocava no fato das empresas serem privadas. Não colocava o Estado como tendo outro papel, mas aumentava fontes de subsídios e financiamentos para as empresas. Voltando ao tempo presente, depois desse pequeno flashback, o que que eu, o, que que o, o, o Lopes Sobrador tinha nas mãos como, como carta na manga para conseguir reestatizar? Primeiro, ele tem maioria simples no Congresso, e dizia o seguinte, se as empresas do Estado na área de energia têm que ser centralizadas todas na Companhia Federal de Energia. Opa, ué, como é que eu estou falando de empresas do Estado da área de energia? É porque é preciso assinalar o seguinte... 32% das empresas de energia, especialmente na área de geração, pertencem ainda ao Estado. E 68% está nas mãos de empresas transnacionais. Mas essa decisão de que a Companhia Federal vai centralizar os investimentos, deu a ele é, 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 é. embora seja uma força que não quer dizer que a Suprema Corte autorizou a privatização, mas abre caminho de certa maneira, facilita a situação Se é necessária uma mudança constitucional, então são dois terços dos votos, o Lopes Obrador ele obtém é, uma, uma quantidade de votos é, o México o, a Câmara dos Deputados tem 498 votos, ele precisava de 334. O Lopes Obrador consegue, no domingo, na votação na Câmara, 275 a favor. Ou seja, faltam 59 votos para chegar lá. E a oposição tem 223. Não houve abstenção, o que mostra a polarização das posições nessa questão da privatização, como ela é sensível no México. Isso foi dado pela imprensa como uma grande derrota presidencial. Os, os, o noticiário econômico, em especial os portais Eleconomista, os portais Metropolitan, os colunistas de direita, fizeram uma carga muito pesada. Um deles até disse que foi uma grande vitória do povo mexicano a manutenção das empresas em mãos privadas, a soberania, a eficiência e os investimentos estão garantidos. Mas por trás da letra dessas matérias, Está então, uma pressão muito forte dos Estados Unidos, os agentes econômicos, agentes do tesouro americano, disseram que os investimentos iriam secar no México, ninguém iria investir num país que reestatiza empresas, o que é mentira, que vários países europeus estão estatizando saneamento, empresa elétrica, empresa de trens, são países, a França, a Inglaterra, a Alemanha, e que é, é, isso tornaria o país um par internacional. Então, vocês terem uma ideia, a oposição chegou ao cúmulo de quando consegue derrotar, ou seja, impedir a reestatização, cantam um o hino nacional, como se fosse do interesse nacional manter as empresas privadas. Bom, é necessário dizer que o Manuel Lopes Obrador chamou de traidores, né, de pátria, aquela história toda. Diante da derrota que foi saudada pela imprensa como uma derrota é uma derrota séria, houve uma outra votação, e a segunda votação é importante ressaltar, é da manutenção das reservas de lítio nas mãos do Estado. A oposição fez uma carga muito séria, dizendo o seguinte, Não, mas que bobagem, a Constituição já coloca o lítio como bem da União. Sim, coloca assim como se você vai no artigo 20 da Constituição Brasileira, está lá que o petróleo no subsolo pertence à União. Só que a exploração do petróleo, a, 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 o refino, o leilão, a venda de, de, de poços, a venda de campos de petróleo do, do, do pré-sal está colocando as transnacionais, as empresas é, monopolistas estrangeiras como é, é, exploradoras dessa riqueza. Então não adianta você ter a propriedade, a titularidade se a exploração é estrangeira. A carga foi pesada o México não sabe quanto tem de reservas, o México é o décimo produtor mundial, o lítio nem é tão estratégico assim, só que o lítio é considerado o ouro branco. A Bolívia acabou de reafirmar, a Bolívia é o maior produtor mundial de lítio, seguido pelo Chile e pela Argentina. O México é o quarto da América Latina, o Brasil também tem reservas. É uma espécie de... Metal do futuro, é o metal da, da indústria mais refinada, da alta tecnologia, nas baterias de carros elétricos. Imagina, a Tesla depende, as empresas de, de, que estão mudando a sua matriz energética vão depender do lítio cada vez mais. O problema é que o lítio está no norte, no estado de Sonora, na fronteira com os Estados Unidos, é um estado que tem um narcotráfico, tem uma criminalidade muito forte, e o que se diz é que o México jamais vai conseguir controlar sonora, que não se sabe quanto tem de reservas, enfim, aquela carga que a imprensa faz quando você busca fazer qualquer mudança na economia ultraliberal que a gente tem. Essa batalha, para finalizar, essa batalha travada pelo governo mexicano é fundamental, e eu repito o que eu disse no início, num ano em que no Brasil a gente precisa rediscutir a base dos contratos, a relação do Estado com a sociedade, com as grandes empresas privadas que não prestam bons serviços e como no Brasil, no caso da gasolina, que é uma das mais caras do mundo, trava e impede o desenvolvimento do país, causando aumento da inflação, se espalhando pela economia e empobrecendo mais o nosso povo. Obrigado, gente. Fico por aqui. Legal,
0: Maringonho. Boa. Muito bom, é muito bom lembrar, trazer um pouco da luta do povo mexicano aqui para o debate também. É um, é um debate fundamental também para a sociedade brasileira, acho que para todos pra todos os países essa, precisam ter a sua autonomia, o seu poder de decisão sobre as suas riquezas, sobre a sua uh, uh, matriz energética. Maringoni, então. Uh, falou aqui no programa Redemoinho, o programa Redemoinho a, a gente é, transmite aqui no Tutameia de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com o tema, o professor Gilberto Maringoni fala das questões internacionais, volta na próxima quarta-feira, amanhã, nesse mesmo horário, a gente está com a jornalista Ludegard Angel, que vai falar sobre poder e mídia. Maringoni, muito obrigado, muito obrigado pessoal que está acompanhando a gente aí, Vamos que vamos. Um abraço, boa tarde. Obrigado,